0: Monaco Le Club
1: Professeur Denis Allemand, bonjour Bonjour vous êtes le directeur du Centre scientifique de Monaco et co-directeur de l'expédition Tara Pacifique. C'est une mission qui s'est déroulée à bord de la Goélette de recherche Tara pendant deux ans, alors entre 2016 et 2018, avec comme objectif de mieux comprendre le comportement des récifs coralliens face aux changements climatiques et aux activités humaines. C'est un bon résumé Tout à fait. Alors Vous évoquez une expédition d'une ampleur incroyable. Qu'est-ce qu'elle avait d'exceptionnel
0: Depuis Darwin, il n'y avait plus d'expéditions aussi ambitieuses, à la fois en termes d'espace de, couvert, hein, c'était une trentaine de récifs et atolls dans l'ensemble du Pacifique, ambitieuses également sur le temps, deux ans et demi, ambitieuse également par la, la quantité d'échantillons récoltés. Plus de 58 000 échantillons de toutes caractéristiques. C'est des échantillons à la fois de l'eau de mer, du lagon, autour des coraux, de l'eau de mer avant le récif, après le récif, pour étudier l'impact du récif sur l'océan Pacifique, de l'atmosphère, pour étudier les échanges atmosphère-océan. Euh, bien sûr, des tissus du corail, des sédiments. sans oublier bien sûr toutes les données physico-chimiques, température, euh, lumière et autres. Donc un ensemble de données qui a commencé à être analysé, et les premières publications sont arrivées, qui va nous permettre de voir réellement le fonctionnement de ce fabuleux écosystème.
1: Vous l'évoquez, les premiers résultats scientifiques de Tara pacifique ont commencé à être publiés, notamment dans la célèbre revue Nature. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme grands axes des premières conclusions
0: On peut retenir trois points principaux. D'abord, la technique mise en œuvre. C'est la première fois que l'on utilise les techniques des omics. Alors, omics, qu'est-ce que ça veut dire C'est un terme qui signifie toutes les techniques moléculaires que l'on applique maintenant à la biologie. L'analyse de génome. On a analysé le génome de deux coraux durs un notre corps le corail de feu, avec une profondeur jamais atteinte jusqu'à ce jour, qui montre d'ailleurs hein, une, une quantité de gènes un peu plus importante que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Et ça pourrait jouer un rôle d'ailleurs dans l'immunité de ces animaux, et donc leur capacité de résister. Deuxième grand résultat, c'est euh, la, la quantité insoupçonnée de bactéries présentes dans ce milieu. Les récifs coralliens sont un milieu d'une très grande biodiversité, supérieure à celle des forêts, des forêts primaires, des grandes forêts comme l'Amazonie, donc moins de 1%, 0,2% exactement des océans, vous avez 30% de toute la faune marine qui est présente. Donc une diversité macroscopique très importante. Et bien cette diversité macroscopique est associée à une diversité bactérienne phénoménale. Dans les quelques organismes que nous avons étudiés, on n'a pas pu suivre tous les organismes, donc trois coraux et deux poissons, on a trouvé 20% de toutes les bactéries qu'on à ce jour. Donc une, une diversité. Ça veut dire que les techniques qui ont été pour la première fois utilisées là devraient maintenant être utilisées pour euh, d'autres euh, écosystèmes parce qu'il est vraisemblable que la diversité bactérienne est largement méconnue et insoupçonnée. Or ces bactéries font partie réellement de l'organisme, hein, on appelle ça des olubiantes, ce pas des bactéries qui sont juste hébergées, elles participent à la vie de l'organisme et pourraient participer aussi à son adaptation dans le milieu. Troisième grand résultat, résultat obtenu en, en collaboration avec nos, nos collègues de l'IRCAN, un résultat sur ce qu'on appelle les télomères. Alors les télomères, qu'est-ce que c'est C'est le bout de nos chromosomes. Tous les organismes ont des, des télomères. Et ces télomères jouent un, un grand rôle, sont reliés à la longévité des organismes. C'est un marqueur de l'état physiologique des organismes. Or, on sait que les coraux peuvent vivre souvent des centaines, voire des milliers d'années. Les plus vieux coraux ont près de 4000 ans. Et là, les études réalisées par Alice Rouen donc Elircan, a montré que suivant la, la longévité de ces animaux, euh, il y avait une sensibilité plus ou moins grande de ces télomères, que des coraux qui avaient une, une grande longévité avaient peu de sensibilité par rapport à la température. Donc ça c'est aussi un résultat majeur hein, parce qu'on ne savait pas ce genre de choses et ça pourrait nous apprendre aussi des informations sur notre propre longévité notre propre vieillissement.
1: quand c'est une structure qui est basée à Nice, c'est ça
0: Tout à fait, c'est une structure qui se trouve à la faculté de médecine, c'est l'Institut de Nice sur le cancer et le vieillissement. Donc, On collabore beaucoup avec eux et on avait fait une publication il y a peu de temps sur justement le vieillissement pour essayer de retrouver pourquoi ces animaux vivent aussi longtemps sans montrer des, des signes de, de, de faiblesse, sans montrer des signes de pathologie, c'est ça qui est intéressant. Alors que ben, nous, on a une vie limitée et surtout des, des maladies hein, qui, qui s'accumulent au cours du temps.
1: C'est paradoxal, les récifs coralliens, puisque à la fois c'est fragile et euh, ben, menacé par nos activités, par l'acidification des océans, le réchauffement, mais en même temps, vous le dites, il y a cette résilience très étonnante qu'on ne comprend pas encore.
0: Tout à fait. C'est aussi un message d'espoir, quand même, cette, cette émission. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que les, les récifs avaient déjà un peu changé. Ce qu'on voit également, c'est que certains coraux semblent beaucoup mieux résister que d'autres. Et il y a de plus en plus de coraux massifs par rapport aux coraux branchus. C'est un message d'espoir, oui, mais c'est aussi un problème, parce que peut-être dans le futur, les récifs ne seront plus les mêmes. Et donc les services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus à l'homme, ne seront peut-être plus aussi les mêmes. Cela veut donc dire qu'il faut vraiment protéger ces écosystèmes.
1: Alors justement, c'est quoi les services rendus à l'homme par les récifs coralliens
0: le, le premier, finalement, c'est euh, le tourisme. Euh, ça, c'est balable aussi bien pour les petites îles du Pacifique hein, qui n'ont pas d'autres revenus que les récifs coralliens que les grands pays comme l'Australie euh, ou la Floride.
1: Quand on dit que ça fait vivre 500 millions de personnes, c'est lié au tourisme notamment.
0: Alors c'est lié, c'est lié à la fois au tourisme qui apporte des revenus au pays, c'est lié à la, à la nourriture parce que, alors pas euh, en Australie. Mais dans toutes les petites îles du Pacifique, la nourriture vient de cette richesse écologique des récifs coralliens dont je parlais tout à l'heure, hein, de ce foisonnement de vie dans le récif. Donc c'est là qu'ils récupèrent leur nourriture et donc ça participe à la survie de ces populations. Il y a un troisième facteur hein, qui est important à prendre en compte, c'est le fait que ces récifs hein, forment des barrières autour des îles et protègent donc ces îles de l'érosion euh, et de la montée des eaux. On a pu voir hein, dans les, quand il y a des tsunamis, hein, il y a les zones protégées par les récifs, possèdent que très peu de mortalité, montrent très peu de mortalité, alors que les zones où les récifs ont déjà été détruits, il y a souvent des mortalités très importantes de, des populations.
1: On pourrait dire que ça, c'est les services visibles, mais aussi dans le milieu sous-marin, le corail a un rôle très important pour l'équilibre des océans et donc l'équilibre du climat.
0: Alors, tout à fait, hein, tout à fait. Là, je parlais des services écosystémiques rendus à l'homme. Bien entendu, hein, les récifs coralliers ont un rôle écologique majeur, puisque dans ce petit espace, vous avez 30% de toute la vie marine qui se trouve concentrée. Donc, un rôle écologique aussi important que les forêts primaires hein, sur Terre et un rôle très important aussi par rapport aux échanges, effectivement, avec l'atmosphère.
1: On le disait, c'est les premiers résultats qui viennent d'être publiés concernant Tara pacifique mais on en attend beaucoup d'autres
0: Alors, on en entend beaucoup d'autres. Eh. D'abord, parce qu'il y a 50 publications qui sont en cours de publication. N'oubliez pas eh, que le processus de publication est souvent très long. Eh. D'abord, il faut analyser les échantillons, il faut rédiger les publications. Puis, ces publications sont soumises à des pairs. Toutes les publications sont lues par d'autres scientifiques pour évaluer la qualité eh, et le niveau d'originalité des publications. Donc, tout ça prend beaucoup de temps. Donc, 50 publications devraient sortir très prochainement. Et puis, dans ces premiers jeux de publication, nous n'avons nous analysé que 11 atolls sur les 30 euh, étudiés. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
1: Et certaines analyses de Tara Pacifique sont effectuées ici
0: Oui, tout à fait. Hein. Une grande partie des analyses moléculaires et euh, également toute la partie euh, qui touche à la, à la, à la paléoclimatologie, hein, c'est-à-dire le carottage de ces, de ces, de ces coraux massifs pour étudier euh, dans quelles conditions climatiques ces coraux, enfin ces, euh, ce, ce squelette a été déposé. Hein, C'est ce qu'on appelle la paléoclimatologie qui nous permet de reconstituer en fait les climats passés, de voir l'évolution du climat pour nous donner un peu quelques bases pour comprendre l'évolution future du climat
1: Alors vous en tant que scientifique vous faites partie des spécialistes du corail et vous le disiez au CSM ça fait 30 ans que vous travaillez sur le sujet, il y a de grands progrès qui ont été effectués au cours des dernières décennies est-ce qu'il y a eu une accélération
0: Alors oui tout à fait, quand on a commencé en fait à travailler sur les récifs coralliers, donc un peu plus de 30 ans les études étaient surtout centrées sur l'écologie, la partie vraiment études in situ, on a été les premiers ou parmi les premiers avec nos collègues israélien a développé des études de laboratoire. Parce que les gens ne savaient pas faire ces études de laboratoire. Pour faire des études de laboratoire, il faut avoir du corail vivant en laboratoire dans des conditions contrôlées. On ne peut pas faire des études de physiologie en prélevant le corail dans le milieu naturel où on ne sait pas ce qu'il a subi la veille et donc on a des coraux fluctuants au cours du temps. Donc la première des choses a été effectivement de mettre en place des cultures sur du long terme. Donc une fois fait en 1990, on a pu réellement développer toute cette branche de la physiologie, écophysiologie des coraux. Mais actuellement, on s'aperçoit avec ben, le danger de disparition hein, de cet écosystème. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'équipes hein, qui travaillent sur les, les coraux. Puis on s'aperçoit également que les coraux ne sont pas simplement un écosystème fabuleux, mais c'est aussi un modèle fabuleux pour mieux comprendre l'homme. On a parlé tout à l'heure de la longévité hein, fabuleuse de ces animaux. Ils ont également des capacités de régénération absolument exceptionnelles. Donc ils peuvent nous donner aussi quelques pistes pour nous-mêmes. Et puis ces animaux possèdent des micro-algues dans leurs tissus ces microalgues fabriquent de l'oxygène comme toute algue, toute plante donc les coraux se trouvent dans des conditions de stress oxydant permanent. Or, ils résistent parfaitement. Et on ne comprend pas ça, parce que le stress oxydant, c'est quelque chose de très délétère pour nous. Donc on a beaucoup étudié hein, ce mécanisme-là, qui peut là aussi nous apprendre à mieux gérer également
1: les stress cellulaires que nous avons. Est-ce que vous rêvez déjà d'une autre expédition
0: Oui, bien entendu. Euh, ben là, à partir de, de cet après-midi, euh, on a, on a la, la réunion de Tara Pacifique hein, pour faire le, le bilan un petit peu de ces premiers articles. Et on va commencer un petit peu à réfléchir à, à Tara Pacifique 2.
1: Denis Allemand, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.